0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Przed mikrofonem Radiokliniki gościmy dzisiaj Panią Irenę Balecką, doktora habilitowanego nauk medycznych i kierownika Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Witam pięknie.
0: Dzień dobry Państwu, witam.
1: Chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali o przypadłości zwanej bielactwem. Wiem, że bielactwo to nie jeden, jedyny rodzaj tej choroby.
0: Nie, nie, absolutnie nie. No jest kilka, w zależności od tego, jak pacjent wygląda, no to wtedy w ten sposób możemy ocenić, czy to jest bielactwo, czy to jest na przykład albinizm, czyli już cecha genetyczna i pewna choroba. Bielactwo.
1: O właśnie i tutaj na samym początku naszej rozmowy padło niezwykle istotne stwierdzenie bielactwo lub albinizm, czyli nie bielactwo to albinizm?
0: To jest niby synonim, natomiast jeżeli już mówimy o albinizmie, to wiadomo, że mówimy o chorobie genetycznej, która jest uwarunkowana genetycznie i której objawem jest tak naprawdę brak pigmentu w skórze, we włosach i w tęczówkach oczu. A cóż to jest I ten pigment? Mamy... A cóż to jest ten pigment? No Myślę, że jako pigment to jest nic innego jak melanina. To jest najważniejszy czynnik, który warunkuje zabarwienie skóry rodzaj tej melaniny, a także sposób jej gromadzenia w melanosomach, czyli w komórkach, które są odpowiedzialne za ten pigment i sposób przekazywania tego pigmentu do keratynocytów mają duży wpływ na barwę skóry, czyli jaką ma barwę skóry człowiek. No bo mamy tak zwaną skalę Fitzpatryka od 1 do 6, gdzie jedynka to jest osoba o bardzo jasnej karnacji, a 6 to jest osoba o karnacji ciemnej, czarnej, czyli na murzyń. I teraz tak naprawdę od dawna ewolucjoniści zadają sobie pytanie, czy ciemna skóra się jako naturalna ochrona jednostek przebywających w tropikach, czy też jasna karnacja powstała u ludzi przebywających gdzieś daleko na północy, którzy w przeciwnym razie no, cierpieli prawdopodobnie na bardzo mocno nasiloną krzywicę z no, powodu braku kompletnie witaminy D. Więc gdzieś te różne kolory skóry jednak dopasowane do tego, gdzie żyjemy są istotne. Natomiast problemem jest chwilą, gdzie na przykład osoba, która żyje na równiku, nagle się rodzi jako albini. Zresztą no, całe wtedy wioski się zbierają i oglądają takie dziecko, Dziecko, gdzie wszyscy są czarni i nagle rodzi się evenement. białe dziecko, prawda? Jest to zupełny event, są uważane jako duchy, inni uważają, że to będzie z tego jakiś tam przyszły przywódca, no, no różne tam jak gdyby na ten temat są, są opowieści, natomiast odwierzeń. no jest to gdzieś tak, 12 odwierzeń, no jest to gdzieś na jakieś duże wydarzenie
1: melanina jest czynnikiem, który zapobiega złemu wpływowi promieni UV na skóry. Tak,
0: melanina nas chroni. Tylko jeszcze jedną rzecz chciałam dodać. Ta melanina to jest jedna nazwa, tak naprawdę pod tą nazwą kryją się dwie, a nawet trzy takie rodzaje melaniny. Bo mamy eumelaninę, to jest taka ciemnobrązowa lub czarna i to jest ta melanina, która jest właśnie w przewadze u rasy czarnej i mamy feomelaninę, no, która jest barwnikiem czerwonym, żółtym, która, która jest tym właśnie charakterystyczna raczej I stąd dla, kolory skóry. dla... I stąd dokładnie kolory skóry. teraz czy chroni? Oczywiście, że chroni. Wiadomo, że jak mamy bardzo mocne słońce, to dla osoby, która jest czarna, no nie jest to za duży problem. Natomiast dla osoby o jasnej skórze, no jest to bardzo duży problem i, i jak gdyby wiadomo, że te osoby no nie mają komfortu przebywania na słońcu.
1: Kolor czarny, ciemny w ogóle bardziej skupia promienie słoneczne, więc jakby...
0: Tak, ale też bardziej chroni, bo mamy warstwę ochronną. No oczywiście, że, że jak najbardziej skupia, ale proszę też zobaczyć, że w niektórych krajach Ameryki niemłacińskiej czy, czy w Arabii niektóre panie się ubierają kompletnie na czarno, prawda? W, w, czasie, w czasie największych upałów.
1: Tak. Powiedzieliśmy sobie i podkreślmy to, że bielactwo tudzież albinizm to nie jest tylko defekt skóry, ale jednostka chorobowa.
0: Absolutnie tak.
1: Wróćmy zatem do meritum naszej rozmowy, czyli tego rzeczonego bielactwa. Brak pigmentu skóry, to jest właśnie to bielactwo. Ale nie tylko, bo przecież może dotykać również chociażby włosów i tęczówki oka.
0: Tak, ale to w przypadku albinizmu. Tutaj, tak jak powiedziałam, ponieważ jest to cecha genetyczna, to jeszcze jedną rzeczą ciekawą jest to, że żeby ta cecha w ogóle się ujawniła, czyli żeby wystąpiła, żeby urodziło się dziecko, które nazywane jest potocznie albinosem, to musi odziedziczyć ten wadliwy gen, ale odbyt dwojgę rodziców. Czyli dalej za tym idąc, ci rodzice muszą być nosicielami tego typu mutacji genetycznej. Czyli niezależnie od faktu, że rodzice są normalni, nie są albinosami, to jeżeli te dwie cechy się skrzyżują i obydwoje rodziców przekażą ten wadliwy gen dziecku, to dopiero wtedy to dziecko rodzi się jako albinos. A prawdopodobieństwo w takim przypadku jest mniej więcej 25%, prawda, że, że urodzi się albinos. I w ogóle generalnie liczba jak gdyby osób rodzących się z tą wadą jest dosyć mała, bo to jest jakiś tam ułamkowy procent, nawet 1 do 15 tysięcy, mniej więcej średnio rodzi się albinosów. I też tutaj trzeba sobie powiedzieć, że oczywiście może to być taki pełny albinizm, czyli mamy kompletnie białą skórę, kompletnie białe włosy i tęczówki pozbawione barwy, czy one są po prostu czerwone, bo tutaj czerwone? są czerwone, ponieważ prześwitują naczynia krwionośne gałki ocznej. Natomiast też jest wiele takich odmian albinizmu, które są takimi trochę poronnymi odmianami, czyli na przykład są, tylko jest na przykład problem z białą skórą plus oczy, prawda? Natomiast jeszcze przy bardzo nasilonym albinizmie, to nie dość, że jak gdyby jest problem z tym kolorem tęczówki, to jeszcze dodatkowo takie dziecko rodzi się na przykład z ogromnym światłowstrętem. Czyli on musi non stop chodzić w okularach przeciwsłonecznych. Rodzi się z oczopląsem. Może mieć głęboką wadę wzroku. czy niektóre dzieci również są takie zespoły, gdzie dołącza się w 15% głuchota. Więc to są ciężkie zespoły. To nie są tylko pacjenci dermatologiczni, ale tutaj chyba tym największym problemem takiego pacjenta to jest właśnie problemy ze wzrokiem. No bo jeżeli chodzi o dermatologię, jasną skórę, wiadomo, że nie może wychodzić na słońce, Trzeba takiego pacjenta praktycznie ubierać, umówmy się, od stóp do głów. Na pewno trzeba go kremować kremem z najwyższym filtrem i tu jakoś sobie radzimy. Natomiast już z oczami to jest zdecydowanie większy problem.
1: A z tą utratą słuchu zastanawiam się jak ten mechanizm działa?
0: Mechanizm działa w ten sposób, że jest to dziecko, które rodzi się jak gdyby z wieloma wadami. Tutaj też trzeba zastanowić się, jak gdyby z którego listka ektodermalnego jak gdyby, powstają te komórki melanocytowe. Wiadomo, że one są połączone z układem nerwowym. Wiadomo, że jakieś całe dziecko, jest albinosem, to jak gdyby tego nie widać. Natomiast jak część tylko skóry jest zajęta, jest biała, to widać wyraźnie, że te odbarwienia układają się wzdłuż jak gdyby włókien nerwowych. Czyli gdzieś jest ta korelacja z układem nerwowym. I ta głuchota jak gdyby u tych dzieci to wynika nie z jakichś uszkodzeń układu kosteliturowego, Tylko wynika z uszkodzenia nerwu słuchowego, gdzieś tam w rozwoju ewolucyjnym. Więc ta skóra, układ nerwowy to jest wszystko łącznie plus nerw wzrokowy, prawda? To jest wszystko razem gdzieś połączone, więc to jest dziecko, które się rodzi z tak zwanym wielowadzie.
1: Czyli możemy się urodzić z taką wadą? Czy istnieją też przypadki, że albinizm, tudzież bielactwo są to przypadłości nabyte? Rodzimy się normalni, a z czasem pojawiają się u nas znaczy, objawy. Znaczy tak,
0: oczywiście, dlatego, że tutaj, jeżeli rozmawiamy o bielactwie nabytym, to jest to taka cecha, która z reguły się ujawnia między 10 a 20 rokiem życia, może być trochę wcześniej, może być trochę później. To jest zaburzenie pigmentacji, które polega na stopniowym jak gdyby obumieraniu melanocytów, czyli komórek, które produkują melaninę. Na początku to jest związane z tym, że melanocyt coraz mniej tej melaniny produkuje, natomiast z czasem te melanocyty obumierają, czyli to bielactwo, gdzie tam niestety powoli postępuje, objawia się powstawaniem takich plam bielaczych które występują na początku punktowo, a później zaczynają się zlewać większe plamy. Natomiast z reguły występują wokół otworów naturalnych, czyli wokół ust, wokół odbytu, występują na grzbietach dłoni, na grzbietach stóp. To są takie miejsca, no, które są najczęściej na piersiach, a później już praktycznie no, te plamy posuwają się coraz bardziej. I jak gdyby no, ten pacjent może wyglądać no może nie dość podobnie jak albinos, ale może mieć zajęte całe duże powierzchnie ciała. I nawet niektórzy pacjenci mają zajęte tak duże powierzchnie ciała, że tutaj jako jedyną metodologię, metodę leczniczą stosuje się odbarwianie tych pozostałych ciemnych powierzchni, bo on ma ich tak mało, że to, to jest dla niego problem. Bo już ten jasny nie jest problemem, bo on praktycznie ma całe ręce zajęte, prawie cały tu, gdzieś tam w jakichś niewielkich okolicach pozostają te, te, te białe plamy. I mamy takie możliwości odbarwiania, no one są dość, powiedziałabym, radykalne, no bo to mocno się podrażnia skóra, ale są pacjenci, którzy sobie odbarwiają i praktycznie no, żyją jako osoba z bardzo jasną skórą
1: ryzyko zachorowań na bilardstwo to nawet... jest tak
0: od 1 do 100 200 na, od 1 na sto to jest mniej 1%, 1%
1: to procent... jedna osoba
0: na 100, jedna tak, na 200.
1: To odsetkowo. Natomiast to ryzyko wzrasta u osób cierpiących na inne choroby. Jak chociażby naj... cukrzycę, chociażby tarczycę. Jak
0: najbardziej. Chociażby, chociażby tarczyca. Zarówno przy nadczynności, niedoczynności, chorobie Grace-Basedowa jak najbardziej. U tych pacjentów pojawiają się przeciwciała przeciwtarczycowe i praktycznie, no, częściej ci pacjenci te choroby mają. Również częściej współistnieją choroby różne. Autoimmunologiczne, łuszczyca, RZ, czyli idealne ale nie stawów. cukrzyca zarówno typu pierwszego jak drugiego, choroba Addisona y, i toczeń rumieniowaty, miastenia, choroba krona, również często jeżeli chodzi o choroby dermatologiczne jest to skorelowane z łysieniem plackowatym. Więc tutaj wiadomo, i to są wszystko gdzieś choroby, które krążą w okolicach chorób autoimmunologicznych. I nawet jak się szuka przeciwciał przeciwko komórkom melanocytowym, to dużo częściej okazuje się, że pacjenci mają właśnie przeciwciała przeciwtarczycowe, czy przeciwciała anano charakterystyczne dla, dla chorób układowych, czy inne przeciwciała, do zdecydowanie większym procencie niż, niż u normalnych pacjentów.
1: I mu jeszcze do tego ogródka choroby wątroby, nerek, czy też niedobór bitami. Tak,
0: Tak, jak, jak najbardziej. Oczywiście tak. Natomiast mówię, najczęściej to z reguły właśnie choroby tarczycy. To, jest, to są najczęstsze korelacje.
1: Czy osoby cierpiące na albinizm lub bielactwo mają jeszcze jakieś inne objawy, typu ból, typu swędzenie?
0: Znaczy tak, ta skóra nie boli, natomiast część pacjentów mówi, że faktycznie ma takie okresowe swędzenia. Natomiast no, ci pacjenci z reguły, ponieważ muszą unikać słońca, no to wiadomo, że jeżeli taki pacjent niestety gdzieś wyjdzie na słońce i za, no, za mocno się trudno powiedzieć opali, no bo w ogóle dla niego wyjście na słońce już jest problem, to czasami jest pieczenie, ból no takie wynikające z, no, z poparzenia, prawda? Natomiast jeżeli taka sytuacja nie wystąpi to też pacjenci mają taki świąt lekki skór.
1: Ja spotkałem się kiedyś z taką opinią, z takim twierdzeniem, że chorzy na bielactwo, na albinizm powinni wystawiać się na działanie słońca, gdyż ono powoduje wydobywanie melanocytów z głębszych warstw skóry, które wędrują do wierzchnich i w ten sposób można naprawić tę przypadłość.
0: Jest w tym część prawdy, tylko jest jedno jak zwykle ale. To ale polega na tym, że oczywiście mamy różne metody lecznicze, Jedną z metod leczniczych jest fototerapia. Tylko tutaj, my jako dermatolodzy zdecydowanie zalecamy fototerapię kontrolowaną. Czyli mamy praktycznie no, dwie takie możliwości, albo terapię UVB, czyli na no, przykład pacjent przychodzi do nas dwa razy w tygodniu na naświetlania, to jest kontrolowane w określonym tam czasie, w określonych, kontrolujemy tą skórę, widzimy jak to wygląda. I druga to jest terapia PUVA, czyli tabletki psoraleno plus naświetlanie UVA i tutaj pacjent też przychodzi do nas tam na dwa czy trzy razy w tygodniu i tego typu zabiegu robimy. Oczywiście u części pacjentów występuje repigmentacja, tylko żeby ta repigmentacja nastąpiła, to musimy w ogóle w skórze mieć chociaż parę tych prawda, komórek melanocytowych, żeby one jakoś można było je pobudzić. Natomiast gdy mamy klasycznego albinosa, który nie ma ani jednej komórki, to my tak naprawdę nie mamy mu czego pobudzać, a jedyne co mu wystymulujemy to na pewno zdecydowanie część występowanie raka kolczystokomórkowego, raka BCC, czerniaka. Nie, tutaj nie jest absolutnie udowodnione, że u tych osób są częściej. Natomiast te dwa pozostałe raki, podstawno-komórkowy i kolczystokomórkowy, zdecydowanie częściej u tych osób występują. No bo gdzieś tam dla nich każde wyjście na słońce jest traumatyczne. Natomiast co do metod leczniczych, to wydaje się, że zdecydowanie korzystniejsze jest na przykład leczenie początkowo maściami sterydowymi, prawda? Na początku się leczy mocnymi sterydami, później schodzi się na słabe sterydy i tutaj ta repigmentacja w zależności od różnych źródeł, które podają jest od 10 do 80%. Wiadomo, że te źródła tak podają, u jakich pacjentów się to stosuje, bo jak pacjent ma małe zmiany, jeszcze go tą repigmentację wystymulować, to to może być 80%. Natomiast chwilą, gdy pacjent praktycznie ma zajętą prawie całą skórę, no to ta repigmentacja, te 10%, no to i tak jest w ogóle ogromny sukces. Dlatego Natomiast...
1: sterydy powinno się stosować we wczesnej fazie? Tak, we wczesnej choroby.
0: fazie tak, żeby jak najszybciej, żeby nie zostawiać, że ta choroba sobie nie galopowała, żeby ona gdzieś tam nie szła dalej, aczkolwiek oczywiście, jak wiemy, sterydy mają dużo działań ubocznych, w związku z czym no, szuka się Innych metod. Takimi innymi preparatami są inhibitory kalcyneuryny, również jak gdyby są dosyć... Cóż to do... takiego? A to, jest, to, są, to są preparaty, to są pochodne takrolimusa i to są preparaty, które są o tyle bezpieczne, że możemy je stosować na powiekach, gdzie często jest bielactwo. Możemy je stosować wokół otworów naturalnych, gdzie jest bardzo. Czyli to jest bardzo... w postaci maści, to jest postaci, to jest postaci maści bądź kremu, ale to jest o tyle dobry preparat, że tutaj nie ma tego ograniczenia co przy sterydach, prawda? no Bo sterydy nam ścięczają skórę, sterydy powodują nowotworzenie naczyń, natomiast tutaj Tutaj, jak gdyby tego problemu nie ma. Te nowe techniki to jest laser ekscymerowy, który ma długość fali 308 nanometrów. Też w tej chwili są obiecujące wyniki, no ale oczywiście musi być jak gdyby możliwość skończenia tej tej pigmentacji czy tej repigmentacji. Z jeszcze z jakichś innych metod, no to to, co powiedziałam, jeżeli jest pacjent, który ma zajęte bardzo dużą powierzchnię, a ma bardzo mało zmian, tych jak gdyby swoich zwykłej, normalnej skóry, no to możemy stosować w drugą stronę takie odbarwienie. No i tutaj się stosuje. No, preparat, który generalnie no, w Europie w chwili obecnej jest zabroniony, to jest 20% hydrochinon. W Stanach te terapie są popularne, to Michael Jackson, prawda, cały się odbarwił i on się właśnie odbarwiał tym 20% hydrochinonem, tylko to jest raz na zawsze, już później ten barwik nie wraca, bo to jest jakby powodujące zniszczenie tych komórek.
1: U Michaela Jacksona to się chyba zaczęło od naturalnego odbarwienia jednej dłoni. Tak,
0: tak, tak. Po, po, tak poszedł tak, tym tropem i to po poszło prostu. dalej, on poszedł mm-hmm. tym tropem i tutaj gdzieś wymyślono mu, żeby właśnie... Oczywiście są pomysły na doustną L-fenyloalaninę plus do tego, słońce, czy tam ewentualnie naświetlania sterydy plus naświetlania, różnego rodzaju terapie, natomiast w tej chwili to o czym się myśli, no to się oczywiście myśli o metodach chirurgicznych.
1: Otóż właśnie, Dokładnie. czy stosuje się przeszczepy skóry, nazwijmy to po imieniu?
0: To może nie tyle są przeszczepy skóry, tylko to jest przenoszenie prawidłowej skóry w ogniska, jak gdyby bielaczy, takie bardzo małe, punktowe, prawda? No bo jako przeszczep skóry to rozumiemy dużą powierzchnię, którą się przeszczepia. Tu raczej nie, to raczej takie dosłownie punktowe przenoszenie tej skóry zabarwionej I to być do... Takie
1: zarzewie, Ta... które się rozprzes- Dokładnie, które, tak, i które, i
0: które pobudzone jeszcze dodatkowo, czyli właśnie, czy sterydy, czy pochodne kalcyneuryny, które pobudzi, jak gdyby, to pigmentowanie. I tu też są dość obiecujące wyniki. Tylko, panie doktorze, to jest tak, że jeżeli mamy 150 różnych metod leczenia, to znaczy, że żadna nie jest skuteczna. Bo że jedna jest skuteczna, to się ją stosuje i jak gdyby jest efekt. Natomiast chwilą, gdy mamy różne metody, ciągle się czegoś szuka, no to znaczy, że gdzieś jeszcze niestety no, no, jeszcze jeszcze nie błądzimy. osiągnęliśmy tak, tej doskonałości. Jeżeli chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, bo czasami jest tak, że jak pacjent przychodzi i mówi, że on ma chyba bilastwo, bo ma na przykład takie plamy na plecach odbarwionej. Tutaj też trzeba powiedzieć o takich, jak gdyby pseudobielastwach, bo tak to nazwijmy. Na przykład tak zwane bielastwo chemiczne, które może wystąpić właśnie po tym hydrochinonie. Prawda? Bo jeżeli pacjent sobie gdzieś używa jakieś preparaty z hydrochinonem, to również może mu się to odbarć. Ale to nie jest bielastwo, to nie jest choroba, to jest po prostu uszkodzenie, które on sobie wystymulował. To jest przejściowe. Nie, to już po hydrochinonie tym bardzo mocnym to już jest na zawsze. Natomiast posłabszy to się odbarwia. Natomiast potem jak gdyby, no ponieważ jest ta jeszcze zdolność repigmentacji, to jak gdyby wraca. Czasami na przykład są środki dezynfekcyjne, zdarza się często u personelu medycznego. Są środki dezynfekcyjne z parabutylenofenolem lub y, takim y, amylofenolem, które również powodują odbarwienia. I to jest dosyć charakterystyczne, bo jak się zbiera wywiad, to pacjentka mówi, czy pacjent mówi, że ja często pracuję na bloku operacyjnym, często myję ręce różnego rodzaju preparatami, pani zobaczy, zaczęło mi się od rąk. I to jest właśnie tak zwane bielactwo chemiczne. Natomiast takie bielactwo jeszcze, które jest częstsze, to na przykład jest bielactwo spowodowane na przykład takie niedobory barwnika po lekach. Są pewne leki, które powodują też, jak gdyby, odbarwienia, to są jakieś retinaidy, na przykład kwas azelainowy powoduje odbarwienia, więc to też trzeba tutaj kwas patrzeć. Kwas
1: azelainowy w jakich lekach na przykład się znajduje? E,
0: kwas azelainowy go to głównie się zajmuje, znajduje w peelingach różnego rodzaju. Peeling jest kwasem azelajowym, on właśnie się stosuje do, w kosmetycznych. do... Troszeczkę tak, ale to, to jest też, jak gdyby, no coś, co nam pomaga przy leczeniu skóry naczynkowej, przy leczeniu skóry trądziki katrużowatym, przy leczeniu skóry z rądzikiem zwykłym, ale bardzo delikatnej, to używamy ten faza zalejowy, ale oczywiście używamy określone stężenia. No, trzeba wiedzieć też, co się stosuje i na jaką skórę. Czasami na przykład, zdarzają się po arechinie, to wtedy się odbarwiają włosy. To też jest po zakończeniu terapii arechiną, czy po przerwie w terapii arechiną 2-3 tygodnie czy to znaczy, i nagle...
1: arechina jest w szamponach?
0: E, nie, no nie ja mówię o table do ustnej terapii. Ach. Ja mówię o doustnej terapii. I to są właśnie te takie, jak gdyby pseudobielactwa. I jeszcze jedno, co chciałam koniecznie powiedzieć, co myślę, że jest istotne dla słuchaczy, to jest łupież pstry łupież wstry, czyli choroba wynikająca z jak gdyby zaatakowania naskórka takim grzybkiem malasezja furwur albo pod pityrosporum ovale i ten jak gdyby zjadając na naskórek wytwarza właśnie kwas azelajowy. Dokładnie to, o czym rozmawialiśmy. I ten kwas azelajowy powoduje odbarwienia na plecach. I przychodzi taki pacjent mówi, ja mam chyba bielactwo, pani zobaczy, mam całe plecy. Ja się tylko wtedy pytam, a jak pan chodzi pod prysznic i wychodzi, czy to jest takie bardziej czerwone. Tak, jest bardziej czerwone, no bo się bardziej zaostrza. Tutaj jeżeli chodzi o bielactwo, że pacjent wejdzie pod prysznic i go wyjdzie, to ta skóra wygląda identycznie, no chyba, że sobie bardzo gorącą wodę puści, no to każda normalna skóra reaguje, prawda, takim odczynem naczyniowym. Natomiast tutaj no jest to dość charakterystyczne, proste do leczenia, łatwe i, i tu problemów nie ma. I jeszcze, które mogą mieć takie, tylko tu już występują takie choroby, przebarwienia, taka trochę melanoderma, to na przykład jest twardzina hukatowa, gdzie jest taki pstry kolor, prawda, skóry.
1: melanoderma. To to
0: jest po prostu nazwa jak choroby, czyli to jest coś takiego, co mamy odbarwienia i przebarwienia w jednym. Na no, przykład przewlekłe zatrucie arsenem. Gdzieś tam w Bangladeszu wykopano studnie dla ludzi. Było wielkie szczęście, no bo wykopano studnie, ale studnie były za płytki. Okazało się, że w wodach gruntowych było za dużo arsenu i wszyscy, którzy pili tą wodę, nagle okazało się, że tam po jakimś czasie tego przewlekłego stymulowania arsenem, te osoby miały takie odbarwione i przebarwione plamy. Ale I to jest...
1: arsen to jest też pierwiastek śmiercionośny. Tak,
0: oczywiście, ale zależy w jakiej, w, jakiej, w jakiej ilości. No i tutaj właśnie te odbarwienia, przebarwienia po tym arsenie, plus na przykład takich chorób dermatologicznych typowych twardzina układowa. Również ci pacjenci mają na skórze przebarwienia z odbarwienia.
1: A jeszcze uzupełniając kwestię leczenia. Farmakologia. Czy na przykład są tabletki, pigułki, proszki, nie wiem, tego typu formy, farmaceutyczne, które można wprowadzić do organizmu. Znaczy, Ułykniemy tabletkę, minie. No
0: nie ma czegoś takiego. Była taka takie próby terapii beta-karotenem w dużych dawkach. To było 25 mg. A beta-karoten
1: 3. składnik marchewki. Tak,
0: marchewki. Dokładnie. Tylko tutaj jakby pacjenci nie byli zbyt zadowoleni, ponieważ te plamy zamiast być białe były żółte. W związku z czym pacjent miał żółte plamy i i jak gdyby no, resztę ciała normalnego, więc ten efekt no, nie kosmetyczny do, nie był do końca dokładny, pożądany. Tak. Tak. I jeszcze była do ust stosowana fenyloalanina o czym już mówiłam, która była tam łączona jak gdyby ze, ze światłem, ale też te efekty były, są na, no, na tyle może niedoskonałe, że to zależy od tego, no, oczywiście, jakiego pacjentowi, jakie tam są niedobory, no to wtedy musimy tą terapię prowadzić.
1: Czy z zaobserwowanym bielactwem powinniśmy iść do lekarza, czy też nie? Czy możemy znaczy ja myślę, że, po prostu żyć i
0: Nie, ja myślę, zaakceptować? że generalnie ze wszystkim, co nam się pojawia na skórze, powinniśmy zgłosić do specjalisty dermatologa. Dlatego, że tak jak słusznie Pan powiedział, że czym wcześniej się zgłosimy, to tym my dają nam pacjenci szansę, żebyśmy coś im pomogli. Czyli przynajmniej, żeby to zatrzymać, gdzieś spróbować repig- repigmentować. Bo jeżeli przychodzi z bardzo dużymi zmianami, nasilonymi, to naprawdę jak gdyby te efekty lecznicze są bardzo kiepskie.
1: Były czasy, i tak jak już wspomniała pani doktor wcześniej, być może są nawet do chwili obecnej, że albinosów traktuje się albo traktowano jak bogów. No co prawda my nie polecamy utwierdzania się w tym przekonaniu, ale jeśli zauważymy jakieś zmiany tego typu na skórze, to jednak udajmy się do specjalisty.
0: Zdecydowanie.
1: I tym stwierdzeniem zakończymy naszą rozmowę. Rozmowę o bielactwie i albinizmie. Gościem radiokliniki była pani Irena Walecka, doktor habilitowany nauka. Medyczny, kierownik kliniki dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.